0: de la tarde con 38 minutos, un día muy especial, con la idea, la misión de compartir música ante un público amplio y diverso, ¿no? La orquesta clásica de esta casa de estudios, la orquesta, la orquesta clásica de H va a salir de su habitual escenario en el Teatro de la Aula Magna, y hoy, a las seis y media de la tarde, va a ser un concierto con entrada liberada en la Catedral Metropolitana de Santiago, todo esto, ¿no? en el marco de las celebraciones por su ya 40 años de actividad. Estamos, por cierto, ¿no?, al teléfono con David del Pino, director titular de la Orquesta Clásica de la USAC, para conocer eh, más de, esta, de este compromiso de hoy tan simbólico, tan especial. David, ¿cómo estás? Primero que nada, feliz cumpleaños. Por esos 40. Buenas tardes,
1: ¿Cómo estamos? Bien. Hola sí. David, oye, qué, qué importante lo que lo que decimos también, ¿No? Estar en toda en esta época de celebración eh, del marco de la celebración de 40 años de, de la orquesta eh, y que sea también un hito este en particular, ¿Cómo cómo se gestó, cómo lo vivieron ustedes? ¿Por qué se hace tan relevante también este escenario eh, que está ahí en el centro de la capital?
2: Claro, eh, tocar en la catedral de cualquier ciudad siempre es algo importante porque hay una relación, digamos, de siglos antigua entre eh, la iglesia y la creación musical que comienza en el barroco. Eh, como sabemos, los famosos compositores del barroco, Bajen, del Vivaldi, etcétera, no, quizá no habían desarrollado las célebres carreras si no hubiera sido por eh, el apoyo eh, de la iglesia, para la iglesia. Por lo tanto hay una relación natural entre la música barroca y por supuesto después con las demás eh, etapas. de Y después hay otro motivo, el hecho de que la orquesta salga un par de veces de la Una Magna eh, es muy agradable porque tenemos contacto con otro público y ese público de alguna manera se le acerca también a la temporada que desarrollamos habitualmente en el teatro, ¿no? en el aula magna. De hecho, el programa de hoy día uh -huh. es, lo hemos llamado Selección de la Temporada 2022. No estamos leyendo uh -huh. una obra grande, sino muchos uh -huh. fragmentos de obras que se han ido tocando durante la temporada presente. De tal manera que es como acercar el menú que hemos ido preparando en los meses pasados, acercárselo hoy día a otro público para que vean uh -huh. preparando y posiblemente se animen a luego prolongar su contacto con la música en nuestros conciertos del Aula Magna
1: qué bonito David lo que dices porque finalmente claro eh, hay un público cautivo acá en el Teatro Aula Magna eh, que siempre es maravilloso ir abriéndolo eh, y claro cuando uno ve la orquesta Usatz que ya que ya hace eso eh, desde hace harto rato, ¿no?, de ir a distintos escenarios, distintas comunas, eh, parte de las eh, itinerancias, ¿no?, de la orquesta, eh, van despertando a, a lo mejor eh, las ganas de escuchar más en esos mismos lugares, pero a lo mejor incluso de poder trasladarse, y yo creo que eso ahí hay como una cosa como de empoderamiento también del público, ¿no?
2: Sí, seguramente. Por otro lado, el aula magna no estará en un lugar tan central como la catedral, pero tampoco está fuera de Santiago. Claro. Y ahí Perfectas comunicaciones y metro, y qué sé yo, por lo tanto, es simplemente, como siempre lo digo, la proyección social que hace no solamente la orquesta de la USA, sino la Sinfónica de Chile, todas las orquestas de Santiago mm. están muy comprometidas con la difusión en temporadas de extensión.
1: Sí.
2: ¿Y mm. por qué se hace esto? Porque estamos conscientes que en nuestros teatros eh, entran 1.500 personas en un, en un escenario muy generoso, a veces mil personas y esas personas, por muy entusiastas que estén en el teatro, representan un porcentaje muy, muy pequeño de la población de la ciudad. Entonces, es muy importante que las orquestas, considerando lo complicado que es mover una orquesta, pero igual, realicen estas temporadas fuera del teatro, eh, no solamente para atraer a gente que pueda venir al teatro, sino justamente para los que nunca van a poder venir al centro, disfrutar también cerca de su casa, en su comuna, algo del programa que estamos presentando. A propósito, y lo de la de Catedral ser... es sí. una ocasión especial, obviamente, porque estamos hablando del aniversario de la orquesta, y además un foco de gran atención musical. Yo he tenido el, la suerte de dirigir muchas veces en los años pasados en la Catedral, mm. eh, con la Sinfónica de Chile, y no ha habido un solo concierto que no haya sido completamente abarrotado de público, ávido de escuchar, en un, en un escenario que además es estéticamente imponente, que es de la Catedral, y con la acústica de una iglesia, que todo eso hace una combinación especial.
0: Claro, es ese cargo también de ese viejo dilema, ¿no? Claro, es, ¿es música de élite o, o, o directamente no, no existe la instancia para que deje, para que no lo sea, digamos, para que la gente pueda puede acceder, pueda llegar. Hay conciertos educativos también en el contexto de este 40 aniversario, hay charlas, hay, hay distintas instancias que buscan lo mismo que tú nos estás eh, retratando, ¿no? David, ¿por qué no nos cuentas un poco de esa, de esa itinerancia por distintas comunas? Entiendo que ya están en distintas comunas, van a seguir girando, pero además hay unas clases que son, que son eh, eventualmente muy atractivas para la gente
2: absolutamente hay mucha actividad de eso siempre es actividad hoy en el, la catedral es especialmente emotiva y vist, vistosa es, es necesario recordar que la orquesta viene haciendo esta itinerancia esta actividad de proyección social hace muchos años eh, esto hoy día tiene una, un significado especialmente emotivo por el aniversario hay, no? y además por lo el, el escenario, la catedral metropolitana pero esta actividad la orquesta la viene realizando hace muchos, muchos años igual que los ciclos didácticos el ciclo didáctico que comienza la próxima semana y que son muchas funciones en el aula magna para diferentes colegios es también una actividad de décadas ya en la orquesta sí. y que eh, aporta muchísimo eh, al, a, a quitar ese rótulo de elitismo porque lo que hacemos al igual como lo vamos a hacer hoy día en el concierto es acercar con explicaciones sencillas y claras la música para que el público la disfrute. Mm. La música no es elitista, lo que muchas veces es elitista es el contexto en el cual se presenta la música. Es como un menú, mm. muchas veces un plato de mariscos presentado a un restaurante de cinco tenedores, eh, parece rarísimo por la decoración, <risa> al final y al cabo es simplemente un delicioso y simple marisco. Entonces a veces impresiona demasiado el contexto y eso es lo que tratamos de hacer, que la música que eh, llegue fácil,
1: llegue sencillamente. ¿Así? Totalmente, porque al final eso es lo que nos emociona, tiene que ver con lo que está pasando ahí mismo. Estamos conversando con David Del Pino, director eh, titular de la Orquesta Clásica Usacho, hoy día a las seis y media en la Catedral de Santiago. Además de todas estas actividades y estos conciertos que se van a realizar, eh, nos soplaban ahí que, eh, bueno, algunos de estos conciertos educativos, eh, claro, ya están cerrados porque van a ir niños, niñas eh, también durante estos próximos días, pero además nos soplaban que eh, va a haber eh, dos funciones el, el miércoles 31 funciones abiertas, donde además de público eh, general, cierto, se va a poder acercar también, bueno, estudiantes, niños, niñas y todo lo demás. Eh, David, sí, la idea es, como,
2: vos, como tú dices, la idea es que el, el, el programa que, diario de los conciertos didácticos, el público en general lo pueda también disfrutar el miércoles en dos funciones. Los, los hemos llamado conciertos familiares, para que vengan Fantástico. padres con hijos, abuelos, qué sé yo, y disfruten eso, es es un programa totalmente diferente al de un concierto, está preparado casi como una historia para seguir visualmente durante 70 minutos, es muy entretenido y esperamos que las familias puedan también disfrutarlo, por eso es el miércoles 31 como mencionaste hace un instante.
1: Sí, a las 5 y a las 7, así que para que busquen ahí en Extensión USACH, en las redes sociales de Extensión USACH, está también toda la información. David, y hablemos un poquito, volvamos a lo que nos contabas al comienzo sobre el programa de hoy día, que es como una suerte de de buffet, también de de varias obras que tiene que ver con ese resumen de la temporada 2022. Eh, y claro, nos vamos a, 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 a grandes, ¿no? A Mozart, a, a, a Glock, a, a Beethoven también, eh, a Felix Mendelssohn. Cuéntanos claro. un poco acerca de estas obras... ...y por qué ha sido interesante también ponerla... ¿Qué, ...¿qué viaje nos prepara también este recorrido que van a tener hoy día?
2: Sí, bueno, hemos tratado de, de elegir entre todos los platos musicales... ...que se han servido desde principio de año hasta este momento... Eh, ...todas son obras muy bellas... ...pero dentro de eso hemos elegido algunos movimientos más representativos... ...y cada uno va a ir precedido de una pequeña aclaración... ...para que el público pueda disfrutar mejor de qué se trata... Eh, no va a ser la sinfonía, ninguna sinfonía completa, pero a cambio de claro. eso es como un buffet. Una, por eso lo hemos titulado Selección de la Temporada 2022. Es como acercar el resumen de lo que hemos hecho hasta este momento, acercárselo al público. Mm.
1: Oye, David, y ya que estamos en la previa, y me imagino que están ahí, están todos preparados también, eh, ¿cómo...? Pasemos también a lo personal, a lo emocional, a la orquesta misma, a los músicos, músicas. ¿Cómo, cómo sientes eh, esa, eh, no sé, ansiedad por, por el lugar quizás distinto? Eh, porque los conciertos siempre son eh, de una emoción diferente, eh, tranquilidad. ¿Cómo viven ahí la previa también de este concierto?
2: Eh, no, yo creo que no se vive con la misma eh, seriedad y concentración de cualquier concierto. Una orquesta cuando ya llega a la media hora antes del concierto, se concentra eh, de la misma manera. Por supuesto, habrá algún elemento nuevo que es eh, la acústica, por eso vamos a tener dentro de 10 minutos ya un ensayo, porque la acústica de una iglesia siempre es una acústica complicada, sí. no es como la de un teatro, mucho menos como la excelente acústica de nuestro Aula Magna, que es una de las mejores acústicas de Chile. En la, la catedral, cualquier iglesia, y la catedral en concreto, complica un poco las cosas, tenemos que, por ejemplo, adaptar ciertos tiempos de las obras para eh, que se escuchen con claridad cierta disposición de la orquesta. Apenas terminemos de charlar, tengo que ir ahora al, al escenario, digamos, y revisar la posición de los orgánicos, porque como las, or las iglesias tienen este elemento que se llama reverberancia, tan uh -huh. marcado la disposición de los instrumentos tiene que ser diferente al teatro. Pero con la experiencia que uno tiene, en 10, 15 minutos sabremos encontrar digamos, la mejor disposición para que el público escuche con claridad. Y aparte se está aplicando un sistema de amplificación que es también típico en las grandes iglesias, que uh -huh. es una amplificación no real, porque la orquesta no la necesita, sino una, ampli una amplificación de proyección hacia atrás, de tal manera que cada 10, 15 metros el sonido se repita y yeah. el público que esté, digamos, no en las primeras filas pueda también escucharlo con cierta claridad. Es como una se llama amplificación perfil se perfila mejor la música y con todos esos elementos el concierto se disfruta.
1: Qué maravilla. Oye, te damos las gracias entonces por darte el tiempo de conversar con nosotros y nosotras acá en Escena Viva, porque ya te tienes que ir justamente a disfrutar. hacer todo ese, ese trabajo eh, previo. Eh, qué maravilla. Uh -huh. Yo creo que eh, espero también eh, que podamos seguir disfrutando de estos maravillosos conciertos y felicitaciones nuevamente por los 40 años de la orquesta.
2: Muchas gracias. Eso. Y muchas gracias por la difusión y el apoyo, siempre.
0: No, al contrario, yo Ahora... siempre, siempre te lo decimos, ¿eh? nosotros estamos comprometidos y muy orgullosos de lo que hacen ustedes son 40 años eh, y venimos de una época muy compleja lo estábamos hablando hace un rato sí. de los conciertos otro tipo de, de, de factores que tienen que ver con la realidad del mundo no donde este tipo de actividades se han visto muy afectadas eh, pero hay una pasión hay una dedicación hay trabajo hay una trayectoria y hay el ánimo de llevar esto al, a la mayor cantidad de público posible y eso es lo que yo siento es aquella misión que hace que todo esto que hace la orquesta clásica de los sea tan relevante así que gracias a ti cuenta con nosotros para lo que necesito un abrazo grande
2: por supuesto te cuento antes pídeme una breve anécdota por favor ¿Ya? Cojo, hoy día es 17 de agosto.
1: ¿Sí? Y el primer concierto que yo dirigí profesionalmente fue el 17 de agosto de 1977.
2: No te puedo Así que hoy día yo estoy privadamente por supuesto, <risa> celebrando mis doblemente de, de carrera.
1: ¿pero
0: son son <risa> eh, 45 claro, cinco como años. Como sé que
2: esto no va a salir al público del teatro, te lo menciono, porque obviamente hay muchas cosas privadas. <risa> <risa> pero digo, mira qué casualidad que estamos ¿Qué? celebrando los 40 de la orquesta y los 45 en el director. los 45 en de carrera. <risa> doble, Oye, y
0: esa primera presentación, ¿dónde fue? cuéntanos brevemente, llega ya que esa puerta?
2: Sí. Fue en la Sinfónica nacional del Perú, yo tenía 17 años.
1: Diecis y tenía 17 años. Bien. Oye, ¿qué número? Sí,
2: sí.
1: <ríe> ¿Qué número hay? Totalmente. Un gran abrazo, felicitaciones David. Eh, qué bonito recuerdo y gracias por compartirlo con nosotros también Igual acá.
2: Gracias ustedes. ¿eh? <ríe>